0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de dérouler la bobine avec moi. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Alors vous connaissez ma passion invétérée pour le septième art, cet art si cher pour moi, et pourtant j'ai une autre passion qui est celle de la découverte et notamment la musique. Découvrir des artistes, des univers, des mélodies qui restent en soi sans pouvoir réellement nous quitter. Voilà maintenant plus d'une dizaine d'années que je tiens comme une sorte de liste sur laquelle une musique particulière se retrouve accrochée à un souvenir qui permet, lorsque je la réécoute, de replonger dans mon enfance ou bien dans mon adolescence. C'est en mai 2020 que je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup interpellé car c'est effectivement ce que la musique produit et qui est celle du compositeur Gustave Mahler qui dit « La musique décore le silence ». C'est dans mon appartement parisien du 13e arrondissement, lieu de mes rencontres avec les personnalités du 7e art, que je me suis alors questionné sur celle qui faisait le 4e art. Quels sont les différents types de musique que nous écoutons Qui construit la musique d'aujourd'hui et qui construira celle de demain La devise du groupe La devise du groupe Oh là là oh,
1: Faut qu'on en trouve une alors
2: mais ne, ne rien... sur, le, sur le
1: premier euh, groupe Facebook privé, t'avais mis œil pour œil, dent pour dent.
2: œil <rire> pour œil, <oeil> juste. Ouais. <rire> juste œil euh, pour œil. Et ouais. pas le dent pour dent. Merde. Ouais, bah œil pour œil alors. Ouais. Ok.
0: C'est lors de la première partie du concert de Clara Luciani à l'Olympia en septembre 2019 que j'ai découvert ce duo atypique, avec leur sonorité sortant tout droit d'un conte de mille et une nuits, qu'une passion pour leur groupe appelé Mauvais œil s'est installée en moi. Aussitôt sorti de la salle, j'ai écouté, puis réécouté, et encore réécouté leur musique aux sonorités si orientales, avec une délectation sans borne, et je me suis alors laissé envoûter par la voix si mélodieuse de Sarah, et le rythme si particulier créé par les instruments d'Alexis. Je vous laisse alors avec ces deux artistes qui vous feront danser notamment pendant ce couvre-feu et bien après lors des différentes soirées que vous organiserez, le groupe Mauvais œil. Merci à la chanteuse Sarah Ben Abdallah et au musicien Alexis Simon, figure émergente de la pop française, d'avoir accepté cette salve d'épisodes que j'ai décidé d'intituler Le cycle musical, cherchant, tout comme les épisodes centrés sur le cinéma, à vous faire découvrir leur parcours et leur rapport à l'art au sein de l'industrie musicale. Bonjour Sarah Ben Abdallah et Alexis Lebon. Hello, ouais c'est ça. <rire> Sarah tu es née le 28 mai 1991 et Alexis tu es née le 19 juillet 1993. C'est ça. Est-ce que Alexis tu peux présenter Sarah et est-ce que Sarah tu peux présenter Alexis
1: C'est moi qui commence. Bah comme tu veux. <rire> Alors euh... Non vas-y commence parce que ça va m'inspirer.
2: Ok. Alors moi je peux vous présenter Alexis. Euh, D'ailleurs, il déteste qu'on l'appelle Alexis, il faut le savoir, c'est Alex et pas Alexis. Et euh, non, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pas le... pour les gens qui ne me connaissent pas, ça ne me pose pas de problème en fait. Mais voilà, mais en tout cas, moi, j'ai le droit de l'appeler Alexis. Et euh... ouais. <rire> du coup, c'est Alex. Et euh, alors, on va dire que c'est un mec qui, qui est assez surprenant, qui, euh, qui touche à tout et qui arrive à s'approprier n'importe quoi. Voilà, donc moi, je dirais, c'est ça. Je, je peux le présenter de ouais, cette manière. Ouais, c'est
1: bien, bien résumé. Et du coup Sarah, euh, on peut l'appeler Sarah, il n'y a pas de soucis. Quoi, tu, tu, tu
2: peux, tu peux
1: <rire> elle n'avait pas trop de problème avec son prénom. Et euh, c'est quelqu'un de, de, de très très drôle. Voilà. Non mais c'est vrai, de très marrant quoi au quotidien. Tu es très très marrante, tu es très vive, tu es euh, pleine d'énergie.
0: Merci.
1: Et euh, très 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 douée.
2: Merci.
0: Ouais. Et ça se
1: ressent comment l'humour de Sarah il est piquant.
2: Écoutez les chansons, ouais. c'est drôle. Déjà. <rire>
1: Constantine, franchement, t'es pas loin de rire. début et la fin. Ça se ressent comment Ouais, Très piquante. Très très piquante. Toujours très vive. C'est vrai hein
2: Oui, oui. Enfin, je je, je, ça, ça, oui, ça dépend. Bah, Aussi, là, là t'es pas, hein. pas très vive aujourd'hui.
0: <rire> <rire> c'est pas le meilleur jour. Est-ce que vos parents vous chantaient des berceuses quand vous étiez petit
2: Ah, ouais. Ah, ouais, putain, mais tu sais même... que c'est ouf parce que j'avais jamais repensé. Mais oui. Euh, une maman douces, le papa euh, en bas le petit hein, ah, ouais. maman une ouais. vas... <rire> maman <rire> étend oh, fait ouais, des gâteaux ouais, 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 ça. moi c'était ouais, ça ouais, que je ouais. chantais
1: ouais. ma mère mon père m me chantait pas mon père me racontait une histoire qu'il avait inventée. Euh, et le personnage c'était sa main mais je me rappelle plus comment il s'appelait un truc comme ça bon, là il nous voit pas mais <rire> mais ouais ma mère chantait des berceuses c'était quoi l'histoire alors, je suis incapable de. Déjà, je me rappelle pas du, du nom de ce machin. Mais je sais que, enfin, vraiment, ça a duré longtemps, quoi. Genre plusieurs, plusieurs années, je pense. Tous les soirs, il me racontait un. Je, je t'en ai parlé il y a Oui, oui c'est vrai. Vous... Et j'arrive pas à me rappeler du nom de cette créature qui avait des aventures, quoi. De, tu vois, de la vie de tous les jours, quoi. Voilà, il n'y a pas de. Je me rappelle pas de plus que ça. J'étais vraiment
0: gamin.
2: Et est-ce que Sarah,
0: tu peux nous chanter la berceuse que nous chantaient tes parents
2: Bah c'était une chanson douce, non. Non, c'est ça, ouais, ça, que... ça. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est la suite. Mais non. Une chanson douce que me chantait ma mais maman, non. mais c'est pas ça pas... Et c'est pas la même de papa, papa, papa est en haut, oh, en... qui fait du qui gâteau. Fait
1: du qui... gâteau. <rire>
2: non, je suis désolée, ouais. non.
1: Attends, c'est quoi le début de celle-là
2: <rire> Je me rappelle plus.
1: Maman est en bas, je suis sûr, sûr que c'est la même en fait. Peut-être.
2: Je crois que c'est la même. Je pense que c'est la même, mais on va pas s'aventurer. Sure. Par contre, j'ai une petite anecdote sur les comptines. Euh, moi, j'ai eu une nièce euh, que je devais avoir 14 ans quand elle est née. Et euh, je la lâchais pas. En fait, je la faisais chier quand elle, quand elle dormait, je la réveillais. Et du coup, euh, je lui faisais. Elle avait un disque de comptines et en fait, je lui faisais les versions RB. Des, des, des comptines, donc c'était Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop vite. Tu vois, je faisais des trucs comme ça et elle était morte de rire. Voilà, là où tu vois que je suis drôle. Hein, euh.
0: Quelle est la première chanson que vous vous souvenez avoir chantée ou jouée
2: Alors, wow. moi en vrai, je pense que la première chanson que j'ai osé chanter, et c'est pas une fierté, que j'ai osé chanter devant des gens, c'était Eve Angeli avant de partir. Et euh, je savais que j'aimais chanter, donc j'avais déjà dû chanter du bal à voix ou quoi en scred. Mais un jour, ma sœur, elle est entrée dans ma chambre et elle m'a dit S'il te plaît, chante-moi une chanson. Et je lui ai chanté ça. Et je me rappelle, j'étais dos à elle parce que je n'osais pas lui chanter devant, euh, tu vois, en face à face.
1: Moi, j'ai pas encore de chansons que j'ai. J'ai pas encore commencé à chanter, quoi, de chansons tout seul. <rire> vois, donc... Mais je crois que le premier morceau que j'ai joué à la guitare, c'est la version de Sweet Dreams de, de Marilyn Manson. Je crois que c'est ah, le ouais. premier truc que j'ai joué. Je crois que c'est ce que tout le monde joue au début à la guitare. À
2: moi, à la guitare, j'ai fait Babe, I'm gonna leave you ah oui, pre le ah, premier ouais. morceau. Ah ouais, ouais Plus technique. Ouais, mais c'était nul, hein. Euh... <rire> <rire> j'étais pas très forte, hein, mais bon.
0: Comment est-ce qu'on vous parlait quand vous étiez petit
2: Moi, comme à une adulte. Normalement. Et en fait, du coup, je croyais trop que j'étais une adulte. Il y avait très peu d'enfants autour de moi. Donc euh, je m'imaginais un monde où j'avais des voisines qui avaient des maris, des enfants. Euh, J'allais les voir avec mon bébé, euh, mon poupon là, coucou machin. On faisait la dinette toute seule. Hein. Voilà. Donc on parlait vraiment comme si j'étais une adulte.
1: Et moi j'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir qu'on m'ait parlé comme un comme un débile mental quoi. Quand des fois on parle <rire> au, au bébé, c'est absurde quoi de, de leur parler comme ça. Tu vois, mais euh, mais non, non, j'ai pas de souvenir. Je crois, enfin, là, je vois mon père comment il a parlé à mes petits frères euh, qui sont maintenant un peu assez grands. Mais il leur parlait normalement, ouais. donc euh, je pense qu'il me parlait pareil. Il devait me parler normalement.
0: Ouais. Ouais. Comment est-ce que vos familles elles vous ont familiarisé avec les arts
2: Ah, bonne question. Je crois que nous, on avait beaucoup de tableaux euh, et je savais pas trop euh, euh, ce que c'était. Moi, je croyais, que, je croyais que tous les tableaux chez moi c'était Aladdin. J'étais persuadée qu'on était dans le monde d'Aladdin et parce qu'ils avaient des babouches et tout. Et, euh, et du coup je crois que c'est comme ça, que, en fait on me racontait des histoires, je crois qu'on on me, on me confortait dans mes histoires, donc euh, c'est vraiment comme ça que j'étais familiarisée à l'art on va dire. Et puis sinon par la musique, il y avait tout le temps de la musique, c'est-à-dire que pour n'importe quelle euh, action à faire à la maison, on mettait de la musique. Ah bah tiens là on va boire un thé, du coup on met de la musique. Ah on va faire le ménage, à fond la musique et tout, donc voilà, c'était vraiment ça.
1: Mais moi mes grands-parents avaient une école de musique, du côté de ma mère, euh, ma tante est prof de piano euh, ma mère est pas particulièrement euh, instrumentiste mais euh, elle écoute énormément de musique surtout Julien Clerc donc je faut <rire> fallu là-dedans là, il y a une bien.
2: grosse influence Julien ouais, Clerc ouais, grosse, ouais, ouais, ouais.
1: ouais. grosse, grosse influence, on la ressent <rire> et, euh, non, mais du coup, ouais, et mon père euh, gros kiffeur de musique euh, de musique en général quoi, plus particulièrement de musique africaine du coup ils euh, étaient baignés là-dedans, moi j'ai baigné là-dedans quoi, mm -hmm. évidemment. Sarah, t'es née à Joinville-le-Pont.
2: Ouais, je suis pas née à Joinville-le-Pont, mais j'y ai grandi. Et
0: euh, ensuite, t'as été à New York pour des études de mode.
2: Alors euh, oui, en fait, je suis arrivée à New York euh, un peu par hasard. Je suis venue en vacances une semaine, et j'ai une copine qui m'a dit "Tu te fais chier à Paris à la fac, là. Euh, donc, euh, tu veux pas postuler pour l'agence de photographe de mode pour laquelle je bosse Je dis ok. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps, et en fait après, c'est là où j'ai commencé à faire de la musique, quoi. Ouais.
0: Et ensuite, tu reviens à Paris, on pourra te voir aux côtés de la femme notamment. Mm. tu es d'origine algérienne.
2: Ouais.
0: Et Alexis, ou Alex, <rire> ton père était percussionniste Elle a fait beaucoup de percus africaines, ouais, comme ouais. tu disais. Et on retrouve une musicalité orientale dans vos chansons. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un peu plus ou pas
2: Oui. Ouais. Bah, alors déjà, je pense que cette influence-là, elle vient de deux endroits différents pour l'un et pour l'autre donc euh, moi je peux te raconter pourquoi euh, euh, j'ai exploré un peu cette partie-là de la musique en fait à la base j'étais pas du tout euh, intéressée par la musique orientale parce que justement je te dis quand on faisait le ménage et tout en fait c'était synonyme de ménage mais nage, musique orientale à fond donc euh, moi ménage non quoi et, euh, et en fait bah, je sais pas quand t'es ado t'as pas trop envie d'écouter ce que tes parents écoutent t'as toujours envie d'aller un mmh. petit peu à l'encontre donc j'ai pas prêté attention à ça j'étais euh, assez éclectique dans mes goûts puisque j'adorais euh, la pop mainstream et en même temps j'aimais bien la cold wave et des trucs euh, vraiment obscurs donc voilà mais au final à un moment donné je me suis dit bon là aujourd'hui j'ai collaboré avec pas mal de gens et tout euh, mais j'ai envie de faire mon truc à moi et qu'est-ce que j'ai à offrir en fait parce que c'est ça, il faut que tu te poses la question euh, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à offrir ou est-ce que je dois rester dans l'ombre euh, mmh. et puis euh, collaborer avec des gens et puis euh, euh, bah, enrichir leur projet à eux donc voilà, là je me suis dit bah, c'est peut-être ça c'est peut-être là-dedans qu'il faut que j'aille creuser et, euh, et que j'aille euh, retrouver un petit peu de moi-même pour pouvoir le donner aux autres et, et voilà, donc là je me suis euh, penchée là-dessus et je me suis rendue compte que dans la musique orientale notamment avec la voix, on utilisait les mêmes, euh, bah le même, la même technique que dans la musique R&B que j'écoutais ado et tout, et là ça m'a parlé, j'ai commencé à essayer de trouver une manière de chanter euh, qui puisse euh, lier les deux, voilà.
1: Alors moi pourquoi j'affectionne particulièrement la musique orientale, c'est euh... Avant tout parce que je suis pas. Moi personnellement je suis pas très doué avec les mots. Tu vois, je n'écris pas de, de texte au son de ma oeil mmh. euh, pour l'instant. J'ai pas encore euh, trop. Je me suis pas encore trop lancé là-dedans. Et même les projets que j'avais avant étaient beaucoup plus instrumentaux, beaucoup moins pop, beaucoup. Enfin beaucoup plus portés vraiment sur l'instrument. Et ce que je trouve assez ouf avec la musique orientale, c'est que je ne comprends pas l'arabe donc je ne fais pas trop attention au, au texte euh, mm -hmm. quand, il, quand il chante mais euh, que ce soit la musique orientale ou même africaine, sud-africaine y a, y a, il y a, y a vraiment l'émotion qui, qui, euh, qui est transmise avec les instruments euh, quand tu écoutes la musique angolaise euh, tu t'entends les solos de guitare des gars et tu pleures en fait tu mm -hmm. n'as pas, pas besoin de mots en tu fait, euh, T'as pas besoin de, de, de mots pour faire transmettre et transparaître tes émotions et moi c'est quelque chose qui me, qui me parle sûr. et donc du coup je... Voilà quoi, j'adore, je, je, c'est pour ça que je, je trouve ça cette musique super riche en fait déjà et euh, c'est pour, pour ça que je me suis vraiment mis à fond là-dedans après ça vient pas de là moi, la base pourquoi je me suis intéressé à cette musique quand j'étais gamin j'écoutais beaucoup de rock et du coup beaucoup de surf et euh, le surf emprunte beaucoup Rebetico et euh, du coup Rebetico de là après quand tu commences à, à diguer ce truc là médical, tu voyages, mais... <rire> tu fais ah, mais attends mais en fait dans chaque pays il y, y a des musiques de ouf euh. voilà ça. après c'est infini un mot pour définir votre musique et votre duo
2: Un seul ouais.
1: wow. bah Le duo, franchement, c'est bateau, mais j'ai envie de dire partage, tu vois.
2: Ouais, ouais. Partage On ou confiance, moi ouais, j'ai envie de dire. Et la musique euh, bah, éclectique, ouais, c'est trop dire, con, mais, mais c'est vraiment ça, ça aussi. c'est
0: con aussi, mais c'est. Un... Ouais. ouais. Comment est-ce que vous pensez réussir à rendre populaire un genre musical encore très peu entendu et écouté en France
2: mmh. bah, en, en le faisant avec le cœur, la meuf, tu sais. Non, 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 les vieux. Les vieux. André les vieux. Il, euh, <rire> <rire> euh, mais
1: <rire> Non, mais en faisant sincèrement, en fait. Mais c'est ça. Je pense que... Ouais. Et, euh, et faut, Moi, je pense qu'il faut juste pas lâcher le morceau. Et, euh, et, euh,
2: et si je m'abuse, je si crois qu'il faut tu, aussi tu pas vouloir, pas chercher à, à ce que ça marche. Faut juste le faire, tu vois. Et, euh, et tu le fais et, et euh, bah, en, en étant... Euh, en pouvant manger et tout. Hein. Enfin, tu vois, je veux dire, faut, faut le faire euh, sans se mettre dans la merde. Mais voilà, faut juste le faire sincèrement et pas... Euh, pas avec l'idée de euh, je veux que ça marche je veux bah, faut pas essayer de le
1: calibrer quoi voilà Genre, faut euh, je crois
2: que c'est ça le vrai, le vrai
1: truc. en fait y a, je pense qu'il ya un, un juste milieu à trouver entre calibre trop calibrer un, un morceau par exemple et trop se laisser aussi la place de fin trop se pas tu vois, tu vois ce que je veux dire trop se parler à nous euh, en tant que en tant que musiciens
2: c'est tout le challenge euh, d'un projet qui cherche à, à, à lier les gens entre eux parce que nous ce qu'on veut c'est ça c'est créer euh, des ponts c'est vraiment euh, ouvrir euh, euh, bah, déjà donner la parole à des gens qu'ils l'ont pas forcément euh, et en même temps euh, bah, que, que cette parole là elle atteigne des personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre ça mmh. donc si tu, si, si tu fais euh, ça de manière hyper snob et, euh, et un peu euh, dans, un, soit, voilà, ouais. dans un truc d'entre soi ça marche pas ça. donc faut quand même euh, bah, utiliser des codes qui sont compréhensibles et lisibles par tous quoi
0: Alex, tu es multi-instrumentaliste, c'est-à-dire de quels instruments tu joues depuis quand et pour quelles raisons ces instruments-là en particulier
1: mmh, bah Je sais que j'ai commencé par la flûte parce qu'en fait, quand j'étais gamin, j'ai fait une espèce de, 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 de stage où tu pouvais choisir plusieurs instruments. Enfin, tu t'essayais plusieurs instruments et j'avais fait batterie, piano, saxophone, flûte et, euh, et j'ai dit à mon père, euh, moi, je veux faire la flûte parce que c'est le truc le moins lourd à transporter. Donc, euh...
2: <rire> Toujours dans le pratique. Hein. Toujours dans le pratique.
1: <rire> voilà pourquoi, quand j'étais gamin, j'ai choisi la flûte. Euh, euh, voilà, pour, pour, donc la, pour la flûte, c'est ça. Après la guitare, bah. Euh... J'avais euh, ouais, 15-16 ans, j'ai écouté plein de rock, plein de, de la musique que tu écoutes quand tu as, as 15-16 ans. Quoi. Donc forcément, je voulais faire de la guitare. Mm -hmm. et marrant, Je ne voulais pas du tout faire de piano euh, étant gamin, alors que ma mère voulait quand même que je fasse du piano. Et vu que c'était quand même une famille de, pia de pianistes, moi j'étais dans le refus. quoi. Ouais, non, non mais... je ne ferais pas du piano. Euh, alors que c'était plutôt mon instrument de prédilection à la base. Euh, C'est plutôt ce vers quoi j'allais quand j'étais euh, gamin. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré
2: bah, c'était une rencontre arrangée on va dire euh, on était chacun sur des projets différents euh, moi j'essayais je, en fait ça faisait je pense euh, 4 ans que j'essayais de monter Mauvais Oeil enfin, le, le, un délire que j'avais c'était Mauvais Oeil mais en fait euh, j'avais des morceaux j'avais des chansons et il me, il me fallait que je trouve un, un coéquipier ou une coéquipière mmh. Donc j'ai essayé vraiment euh, Commencer un projet de début Avec quelqu'un ça n'a pas marché Avec une autre personne ça n'a pas marché Donc j'avais un peu laissé tomber ça Et en fait on m'a fait écouter ce que faisait Alex Et on m'a dit tu devrais trop euh, bosser avec ce mec quoi et c'est vrai que quand j'ai entendu euh, le premier morceau, je me suis dit « Ah ouais, non, mais il est hors de question qu'une autre meuf euh, chante là-dessus, en fait. » Donc euh, je me suis dit « Voilà, cette personne-là, peut-être que je vais pouvoir apporter quelque chose à son projet et qu'elle pourra apporter quelque chose à mon projet. » Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Au final, on a... Ouais. Un on a allié les deux après. parce qu'à la base
1: on... quand on s'est rencontrés, c'était surtout pour que Sarah bosse sur mon projet ouais. qui ne s'appelait pas Mauvais Oeil qui n'avait pas encore de nom à l'époque et qui était du coup assez proche de ce que fait Mauvais Oeil maintenant mmh. mais un peu moins sans la dimension pop mmh. euh, plus progressif euh, et moins boîte à rythme plus... Euh... Plus instrument, instrumental. Et, euh, et pendant un moment, on a cru même bosser sur les deux en même temps. Et bosser sur tout projet Mauvais Oeil, qui, qui s'appelait Mauvais Oeil, et sur mon projet. Et à un moment, on a décidé de rassembler les deux. On...
2: Et ça crée un, un troisième truc ouais. qui n'était ni Mauvais Oeil ni euh, le projet sans voilà. nom. Voilà. Mais du coup, et on l'a gar... appelé Mauvais Oeil parce qu'on qu avait, Oeil, avait parce déjà le nom. Le,
1: le, le nom est... Moi, voilà. j'avais pas de nom pour mon projet, toi avais ce nom-là. Voilà,
2: on allait pas se prendre la tête. On s'est dit, du un... cool, le nom, on
1: va pas voilà. chercher un troisième <rire> nom.
2: Et
0: pourquoi justement Mauvais Oeil
2: bah, mo... bah, mauvais oeil, en fait, ça a une connotation méga négative. Et c'est vrai. Et, 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 on, et moi, en tout cas, on m'a toujours euh, ressassé que le mauvais oeil, c'était un peu la cause de tous les maux. Euh, en fait, dès que tu réussis pas quelque chose, c'est le mauvais oeil. Et au bout d'un moment, fin, j'ai fini par, euh, par y croire un peu. Donc, euh, ma vie euh, n'avançait pas, enfin, selon moi, n'avançait pas. Et en réalité, à un moment, je me suis posée euh, face aux faits, et je me suis dit, mais c'est toi qui fais que ta vie n'avance pas, c'est pas le mauvais oeil. Mmh. Donc vas-y, projet, mauvais oeil. Et on va voir comment ça se passe, quoi. Et du coup, c'était une manière de, de se réapproprier le mot et d'en faire quelque chose de positif, et, euh, et de, de se rendre compte qu'on a, on a, on tient les rênes, c'est nous qui tenons les rênes. Après, la vie, elle te, elle te met face à des choses, malheureusement, voilà, que tu ne peux pas gérer, mais le tout, c'est euh, de toi... Euh, en tirer le meilleur, quoi. Et c'était ça le, le, le premier message qu'on voulait lancer avec ce projet. Ouais.
0: Du coup, vous estimez
1: pas être euh, superstitieux. Moi, je crois que je suis devenu superstitieux depuis que j'ai rencontré Sarah. Pourquoi ouais. Ouais, Parce que moi, j'avais pas trop cette notion du. Pour le coup, toi, c'était quelque chose d'assez présent, je pense. Dans... Enfin, je ouais. pense, je, je constate. Tu le sais. Enfin, je ouais. sais. C'était quelque chose pré... C'est quelque chose d'assez présent dans, dans ta famille. Et euh, moi pas trop, euh, ils sont pas trop superstitieux euh, de mon côté C'est l'inverse C'est même l'inverse, ouais. c'est très rationnel Et, euh, et du coup c'est vrai que depuis que, que tu m'as expliqué, euh, montré le, la voie du mauvais oeil Tu le vois partout après quoi, tout est, tout est de la faute du mauvais oeil ouais. euh...
0: Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où le mauvais œil est venu frapper à votre porte
2: mais tout le temps!
0: Franchement, ouais. Euh,
1: toutes les semaines?
2: Toutes les, tout le temps! Toutes les mois, à chaque tout fois tout que, le le temps, ouais. que la MPC marche pas! Genre, non. C'est vrai.
1: Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais enfin, ouais, ouais. assez régulièrement quand même. Hein.
2: Mais en fait. Euh, On l'a toujours dépassé. C'est ça. Le, le, lot, le lot de tout le monde, c'est d'avoir des obstacles et de les surmonter. Donc en ça, le mauvais œil, je pense qu'il frappe à la porte de tout le monde tout le temps. Enfin, je connais personne pour qui la vie est un long fleuve tranquille. Mmh.
0: Comment est-ce que vous organisez pour composer
1: et écrire les chansons Ça dépend. Ouais, on n'a pas vraiment de recette. Euh... On n'a pas vraiment de recette. Par exemple, sur nos deux premiers EP là, qui, sont... qui sont sortis, il y a très peu de morceaux qui ont été composés par nous deux en même temps. Euh... Je crois qu'il n'y a que Mechtoub qu'on a composé ouais. ensemble. Ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est-à-dire que Mechtoub n'existait pas avant qu'on se rencontre. Mmh. Euh... Donc là, comment ça s'est fait pour Mektoub bah, On a fait tourner une boucle d'accords pendant trois jours à la maison et... Et puis voilà, tu as écrit le texte, on a, on a composé la mélodie, on a fait l'arrangement, on était vraiment à deux quoi devant leur dire. Pendant faire. À, à tout faire ensemble, quoi, à tout penser ensemble. Des fois, moi, je vais faire tourner une boucle, toi, tu vas arriver, tu vas poser un texte. Des fois, tu arrives avec une petite boucle, et puis on la retravaille ensemble. Enfin, il n'y a pas trop de... Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de recettes.
3: Quoi.
2: Non, c'est quand... En fait.. Le, le, la vraie recette, c'est de laisser la place à l'autre, de s'approprier le parce bah, que ce que, que tu as commencé à faire. Du coup, moi, je trouve que c'est quand même plus simple. De faire ça quand quand tu commences tout juste as un, une bribe de, de morceaux et que t'as pas le morceau en entier parce que mmh. même si on a toujours réussi à faire ça de c'est quand même plus difficile de se projeter et pour l'autre de s'approprier le morceau quand il est déjà euh, compris ouais, ouais,
1: bah après tu vois enfin toi tu es par exemple, es arrivé avec Salam salomé complètement fait dans un certain style et on l'a éclaté quoi on a vraiment, tu peux pas reconnaître les deux morceaux, je pense, si tu les écoutes, alors que c'est le même texte et la même mélodie. Oui, vrai. Euh, pareil avec Afrita, tu oui, vois. Il existait avant et, euh, et on l'a éclaté ensemble.
0: Oui. Ouais. En 2019, vous avez sorti votre premier EP qui s'appelle Mes nuits de velours, oui. composé de 5 titres. Donc Mes nuits de velours, Afrita, Asha, Constantine, une version édite d'Afrita. Il y a trois titres qui sont en arabe. Est-ce que vous avez déjà entendu des producteurs émettre des doutes quant à cette langue
2: Ah non, au contraire. Ah, bien au
0: contraire, on nous a. <rire>
2: C'est marrant que tu poses cette question.
0: <rire>
1: Au contraire, non, non. Il, on, a, on, a, on nous a poussé même à... Bah, pas sur le premier EP, parce que le premier EP... C'était euh, déjà comme ça On voulait sortir ces titres-là. Mais par exemple, pour le deuxième EP, euh, on a fait une version de Mechtoub en arabe. Euh, on, parce qu'on
2: de... nous l'a fortement euh, voilà, suggéré. On hein. a fortement
1: su suggéré qu'il ouais, qu fallait qu'il y ait de l'arabe sur cette euh, EP, alors que nous, on n'avait pas forcément envie, du moins pas, pas, pas comme ça. C'est-à-dire aurait nous, on n'aurait pas forcément sorti euh, en même temps. En même temps on avait envie de faire une version de, de tout en arabe. On a toujours eu envie, parce qu'elle s'y prête, tu vois, mm -hmm. à la langue arabe, mais on ne l'aurait pas nous forcément sorti en même temps euh, euh, qu'avec le reste. Quoi. On trouvait que ça faisait un peu, euh, un, peu euh,
3: comment dire,
2: un peu... Conflit, Conflit avec l'autre, voilà. euh, mais bon. Avec... Enfin bref, euh, ça c'est... Je crois qu'il y a d'autres artistes qui nous ont parlé de ça aussi, d'autres artistes qui font de la musique... Euh avec euh, un peu d'oriental de, de, dedans qui nous qui nous avait dit que faites gaffe, euh, on va peut-être vous, vous suggérer fortement de, de chanter en arabe. quoi Parce que
0: c'est la signature,
2: c'est ça
1: Même pas. Je... Pff, bon, après... Euh...
2: Je sais pas. Parce que la signature... Sinon, on sent pas que c'est une signature, euh, ça en est pas une, tu vois. Mmh. Mais euh, j'imagine que c'est pour... Euh pour assouvir certaines, euh, certains fantasmes j'en sais rien tu vois enfin, peut-être des projections ouais,
1: on pourrait faire plein de théories là-dessus ouais, tu sais on trop... n'est pas dans la tête des gens qui nous, qui nous ont fait ces suggestions là qui, donc euh... ils
2: estimaient que ce serait un bon argument marketing mais nous on fait pas de la musique pour ça -à -dire bah, que
1: surtout qu'on n'utilise pas la langue arabe en, en, en argument marketing quoi. Là, ça, voilà. Et
2: pour nous ça c'est anti euh... c'est à côté de la plaque voilà. c'est pas ce qu'on cherche à faire mais après euh, voilà, c'est sûr que as besoin euh, pour se faire entendre as besoin que le produit euh, il soit, soit vendable mais on estime qu'on n'a pas besoin de chanter non plus euh, en arabe pour que ça ouais. le soit quoi. Faut, qu il y a, faut que ça ait du sens si on utilise cette langue sinon c'est pas intéressant
0: vous avez choisi le label Entreprise créé en 2012 qui accueille les artistes Voyou, Fishback, Grand Blanc. Pourquoi est-ce que ce label-là, pourquoi ce label-là en particulier
2: Bah déjà parce qu'ils nous ont choisis. <rire> <rire> okay. Non, je mais en gros c'est eux qui sont venus vers nous parce que eux ils ont une, une vision qui est assez intéressante qu'on trouvait intéressante en tout cas à ce moment-là, qui est de, de prendre les artistes, des artistes avec des justement des, des comment dire des euh, influences assez obscurs et à la fois qui peuvent emmener dans quelque chose de plus euh, euh, mainstream entre guillemets quoi, vraiment avec des gros guillemets et on aimait bien les artistes ouais. qui, qui sont pas du tout dans ce que nous on écoute forcément mmh. mais on trouvait que c'était justement hyper éclectique et qu'ils avaient tous quelque chose euh, d'intéressant de, ouais, en fait. de singulier et du coup ça ça nous a vachement euh, attiré aussi voilà, la manière dont ils se sont vendus à nous c'était on va faire euh, en sorte que, que vous puissiez aller aussi loin que vous voulez dans votre euh, musique et ce que vous avez en tête pour votre musique bah, quand on te dit ça, il euh, n'y a pas trop de questions normalement à, à se poser quoi. Voilà.
0: c'est vrai que ça fait envie sur le papier voilà la chanson Afrita, pour aller sur celle-là, celle raconte l'histoire d'une femme jean qui séduit un homme qui vient d'emménager avec sa jeune femme dans une maison hantée. Et apparemment, cette chanson fait appel à des souvenirs d'enfance de toi, Sarah.
2: Oui, bah en fait, alors, en gros, euh, vers Alger, sur la côte, il y a une maison euh, qui est abandonnée depuis très longtemps parce qu'elle a mauvaise réputation, il y aurait des jeans. Et donc, c'est la maison des jeans et tout. Et, euh, et moi, je me rappelle, en fait, pareil avec tout ce truc de, de superstition en Algérie, t'as as le virage où il y a la dame blanche, t'as as, as la maison, <rire> machin, bon voilà. Et t'as plein d'histoires de gens qui ont vécu des trucs super chelous et tout. Et, euh, et en, en écoutant, parce que ça, c'est un morceau d'Alex à la base, donc en écoutant ça, je me suis tout de suite dit, putain, c'est ouf, ça me rappelle cette maison, je sais pas pourquoi. Donc je me suis imaginé que moi, j'emménageais dedans avec euh, mon mari qui n'existe pas, mais mon mari et justement les habitants de jean qui me qui seraient là, eux là aussi et qui chercherait à... à séduire ce fameux mari, voilà. Mais en fait, c'est aussi ça, c'est l'histoire un peu li... un peu littérale et tout. Mais en réalité, le mot afrita, ça peut désigner donc un jean, mais en réalité, c'est surtout utilisé pour dire qu'une femme est un peu sournoise. Donc je trouvais ça intéressant ce, ce double sens là, en fait.
0: petite Constantine c'est la recherche de tes racines Sarah. quand tu t'es rendue à Constantine et que tu as rencontré une partie de ta famille c'est ça
2: plus ou moins ouais, ouais. c'est à dire C'est-à-dire, en gros euh, Constantine alors on dit tout le temps enfin, c'est pas, pas on dit c'est euh, aussi dit dans la chanson donc je peux pas c'est pas vraiment la recherche de mes racines c'est plutôt euh, il me manquait une partie ça aurait pu être ailleurs mais en gros mes racines elles se trouvent euh, là-bas si tu veux mmh. et cette partie là de ma famille je les avais pas euh, comment dire avais, je les avais jamais rencontrés, j'ai jamais eu de, de lien avec eux. Et cette chanson, elle parle pas vraiment de ça. Elle parle plutôt du fait qu'à euh, que, euh, un moment donné, on se retrouve à un âge et, euh, et on se dit, bon bah, comment je fais là, aujourd'hui Qu'est-ce qui me manque pour avancer Il me manquait ça, il fallait que je le fasse. Et donc je l'ai écrit et on y allait ensemble. Et ça, c'était super fort aussi, juste pour mmh. ce... Bah, ne serait-ce que pour le projet. Mmh. C'était notre premier truc, euh, comment dire... Euh... C'était la première chose qu'on faisait, qu faisait réellement ensemble, d'aller là-bas, de tourner ce clip et de sortir ce morceau. C'est super fort et ça nous a vraiment rapprochés, en fait.
0: Voilà. Est-ce que vous auriez un lieu à Constantine à conseiller
2: Le palais Bey. En plus, ils sont super sympas, les gens là-bas. Ah, c'était un... Euh, un ancien... Euh... Un ancien prince, non Ouais, un prince. Euh, et en fait, a... c'était chez lui. C'est resté quasiment euh, identique. Et donc, c'est comme un musée, tu peux visiter.
1: Il euh... y, y a des scènes du... Du clip qui, qui, sont, qui sont tournés là-dedans, c'est euh, trop trop beau. C'est ultra beau, genre, magnifique. C'est incroyable.
2: Et les, les guides sont genre trop sympas. On a, on n'osait pas trop parce qu'en fait on savait pas trop comment ça marchait là-bas, s'il fallait, enfin, dans les musées etc. On sait pas si on peut filmer quoi. Mmh. Donc on est arrivé, on leur a demandé, ils nous ont dit bah oui bah payez une place et euh, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le dans le musée. Et c'était enfin super sympa et donc ils, ils étaient un peu là en train de, de, de virer les gens qui qui pouvaient potentiellement être dans les plans et tout. Ouais, C'est vrai. Euh, vrai, tu ouais. vois. Et pour le coup, c'était super euh, intéressant. Il y a très peu de gens en fait qui visitent. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de tourisme et tout là-bas, le musée est quasiment désert. Donc en fait, quand tu vas, tu peux passer des heures et, te, et flâner. Tu peux te poser, lire un truc au milieu de, de, de pièces absolument incroyables, quoi.
0: Vous sortez un deuxième EP en 2020 qui s'intitule Mektoub, composé de quatre titres. Mektoub signifie en arabe c'était écrit. Est-ce que c'était écrit de devenir musicien selon vous?
2: Parce que, parce que je crois que autant toi que moi on a on a essayé hein, de prendre des, des chemins différents et tout, mais au final, enfin moi j'ai toujours ça s'est toujours imposé à moi et, euh, et à un moment donné tu peux pas trop euh, te dérober face à ça quoi. Et euh, si c'est ce que tu sais faire, faut faire. Enfin peu importe ce que c'est hein, d'ailleurs, hein, mais euh, ouais je pense que c'était vraiment écrit.
0: Dans cette EP on y découvre une reprise d'une chanson de 92 de Julie pétri <rire> Bah <rire>
2: ouais. <rire> bah ben ouais. <rire>
0: Appeler « Eve, lève-toi », pourquoi avoir voulu reprendre cette chanson
2: bah, Déjà parce que c'est drôle. Tu vois, on disait qu'on voulait être... Nous, on veut être léger. C'est fait... vrai que je
0: t'avais
1: dit qu'il était drôle, ça.
2: <rire> vrai. Non, en fait, ce morceau, moi, je sais que petite, je l'ai beaucoup entendu. Je pense qu'on l'a tous entendu ou subi ou ce que tu veux, tu vois et, euh, et en fait euh, bah, au delà du côté un peu marrant euh, années 80 un peu kitsch et tout moi je trouvais que c'était un super morceau en fait juste produit vraiment très dans le délire de l'époque et peut-être qu'aujourd'hui ça a pas trop de sens et au final on, on s'est dit que ce serait intéressant de, de reprendre un morceau comme ça qui a pas très bonne réputation entre guillemets mais qui pourtant euh, les gens kiffent en vrai hein. Ça, c'est un peu le, le péché mignon. Non mais voilà. c'est assez
1: ouf, c'est assez ouf quoi. Enfin, c'est euh, ouais, les, les... Quand tu dis, elle veuille toi, les, les gens on, là ils te, ils te regardent un peu bizarrement. Ils font quoi, mais
2: Ah après, tu les vois tous. Hein. Après, ah. kiff. Ah. On vous a tous cramé. <rire> et en fait, voilà, c'était ça qui était chouette euh, dans le fait de, de, de faire quelque chose sans se prendre la tête. Euh, et aussi, franchement, faut dire que c'est une super chanteuse. Qu'elle est pas facile à chanter cette chanson. Donc moi, pour moi aussi, c'était un, un peu un challenge. Euh, et voilà, et en fait ce qu'elle raconte, ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui aussi, enfin tous ces trucs, les femmes aujourd'hui parlent beaucoup, ont un peu plus la parole, et ça c'est vachement, c'est hyper... hyper intéressant de voir ça, les... la parole se délier comme ça, ça raconte ça quoi, c'était déjà le cas à l'époque, les nanas avaient mmh. besoin de l'ouvrir un petit peu et de le faire ensemble. C'est pas un groupe mmh. de meufs, quoi. On est ensemble et on raconte ça. Lui aussi, il est là. elle lève-toi et tout. Donc, euh, <rire> on trouvait ça cool, quoi, comme message. Voilà.
1: Ouais. Et puis euh, Julie, Julie Pietri, c'est aussi une des premières euh, chanteuses de, 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 de variété euh, française à avoir mis des touches un peu orientales dans, ouais. sa, dans sa musique à l'époque. Donc, on trouvait ça aussi intéressant. De... Enfin, est, tout tu est, vois. Tout,
2: tout prenait sens. Il y avait en pas
1: mal de, de points, quoi, qui nous, qui nous disaient oui. Mmh. Tu peux reprendre ce morceau. Quoi. Et vous avez eu des retours de Julie Pietri ou pas Ouais. ouais franchement ouais Elle nous a partagé sur ses réseaux C'est la première tout. à
2: avoir partagé le truc ouais,
1: On a été validé par Julie
2: Ouais validé par Julie euh, Sachant qu'elle est, elle est un peu particulière euh, Elle aime pas trop je crois les reprises euh... C'est vrai Ouais Et euh, ses, fans, euh, ses fans aussi étaient euh, bah, franchement étaient... Ont...
1: en vrai ils ont grave validé quoi Ils ont validé Même ouais. si c'est en mode c'est toi qu'on aime Julie on préfère on... Julie
2: c'est mieux mais bon c'est pas mal quand même ouais. <rire> Mais non, c'était chouette d'avoir la, la personne, la première concernée. Euh,
0: non, c'était une belle surprise valide, quand même, moi. Ouais. qui
2: valide et qui dit, elle a dit des choses très jolies, quoi, sur sur nous. Mm. Euh.
0: Qu'est-ce qui complète et change entre votre première repas et le deuxième tu
2: bah, t'en as un, c'est un peu plus nocturne. J'ai l'impression, enfin, t'es plus dans le rêve, dans, enfin, euh, moi vraiment, c'est un. Euh, je me rappelle, par exemple, ne serait-ce que mes nuits de velours. Pour mm. moi, bah, vu vous aimez le cinéma, donc euh, pour moi, c'était vraiment Dracula. Mmh. Euh, de Coppola, tu vois, j'étais vraiment dans un délire comme ça et on... je crois que ça se ressent dans la, dans la chanson, donc c'est vraiment très nocturne, plutôt film d'horreur, entre guillemets. Hein. Euh, et et l'autre, c'est la, 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 bah le, le, le jour, quoi. On est plus dans la danse, dans, ouais. euh, dans un truc plus joyeux, donc ça se répond, en fait. Mmh. Je pense que c'est ça. Le... Ouais,
1: ça aurait... on aurait pu tout sortir tout en même temps, quoi. Ça. Voilà, ça
2: aurait pu être un truc en même temps, mais ils se répondent les deux. Ouais.
1: À quand votre premier album bah écoute là on est euh, on travaille dessus On compose On compose pour ça en tout cas On compose plutôt en vue d'un album Plus qu'en vue d'un EP euh, Mais après là en ce moment C'est un, un petit peu compliqué de se projeter C'est à dire que nous on adore ce qu'on préfère avant tout ce que, ce que je préfère avant tout Je parlais pour moi C'est quand même faire du live Je pense que je peux parler pour toi aussi Sarah et oui. du coup euh, Si on peut pas défendre cet euh, album en en live. Enfin euh, moi je sais que j'aurais pas envie de le sortir euh, là dans les mois qui viennent si on peut pas le défendre en live.
2: En fait moi je dirais, et là c'est vraiment un truc, on en a jamais parlé donc tu me dis toi si tu penses à la même okay. chose. Mais pour moi, euh, là si on devait sortir quelque chose, il faudrait sortir quelque chose de vraiment pensé pour cette période. Ouais
1: c'est ça. Je
2: trouve. Mmh. Parce que... Euh, ça. Moi, tu résumes bien. Tu vois parce que en fait euh, si, tu, si tu te mets à faire euh, la musique qu'on a l'habitude de faire etc... Euh, les gens, enfin là, les gens ils sont pas dans le délire, quoi, ils sont pas dans le mood. Là, on est sur d'autres trucs quand même, tu vois. Donc, soit on, on fait quelque chose pour accompagner cette période, et, euh, et je crois que ça aussi ça peut être vraiment relou, quoi. On a compris que c'était chiant comme période, donc euh, c'est pour faire des.
1: Ouais, ouais, faut trouver un juste milieu parce que. Et
2: là, nous on va pas tout... se
1: mettre à faire que des guitares voix. C'est euh... ça,
2: et nous on n'a pas vraiment en fait euh, cette impulsion là aujourd'hui. Donc, donc euh, vaut mieux rester silencieux à ce moment là, je pense, c'est mmh. tout.
0: Par exemple, il y a des artistes qui ont fait des, des lives euh, par le biais d'Instagram, tout ça. Vous, vous, vous y pensez ou pas bah,
1: C'est-à-dire que nous, pendant le confinement, on s'est confinés, mmh. se confinés ensemble. On avait la bonne idée de se confiner ensemble. On se disant, on va composer plein de trucs. On, va, voilà, on, a, on a fait que mater Troublood et faire de la bouffe. Et, euh, <rire> jouer aux cartes. Jouer aux cartes, voilà. Et, euh, et faire du sport, genre, tu vois. Voilà, à la fin. Euh, ouais, ouais, on avait euh, une des semaine des de sport. Les trois derniers jours, <rire> 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 Et... Euh, et... Euh, Évidemment, le premier jour... Euh, les deux, ouais, les deux, trois premiers jours, on s'est dit « Allez, euh, vas-y, on t'inquiète, Sarah, on va se motiver et tout. » Moi, je me rappelle que je t'ai fait un speech euh, « On va faire le truc sur Instagram et tout, on va faire de la live stream et tout. » Mais que dalle, on a... En fait c'est pas notre... Mais en fait, surtout que très rapidement, on a vu énormément de, de gens, que ce soit des médias ou des, euh, ou des artistes... Enfin, je... Premier jour de confinement. Ouais, enfin, premier jour de confinement, déjà, live confiné et tout. Et moi, personnellement, euh, j'ai trouvé ça un peu... Un peu anxiogène, quoi, un peu lourd, tu vois. j'ai eu, de... eu la
2: gerbe, franchement.
1: De... de c'était trop enfin, c'est à dire qu'il y a eu trop quoi. tout d'un coup de, tout le monde quoi, était dans sa chambre en train de faire de la guitare et, euh...
2: parce que tout le monde avait peur de manière compréhensible d'être oublié Bien un sûr. peu dans cette ouais, période ouais. et mais du coup a ça, a, de... ça, ça a juste fait sortir des trucs un peu dégueux il ouais,
1: enfin, y a, y a, non, mais y a eu des trucs superbes il hein, y a eu des trucs super beaux mais il y a eu une espèce de saturation ouais. comme ça, des réseaux sociaux ouais. euh, qui déjà moi j'ai vraiment du mal avec les réseaux sociaux et du coup, ça, moi, ça m'a fait flipper. Je me non, mais vas-y, en fait, on va pas faire ça. On va pas euh, juste euh, proposer. De... En plus, pas on faire est, pour on est faire. très perfectionniste. Euh... Euh, on aime bien euh, aller vraiment très très loin dans la, dans la recherche des, des choses tu vois, on peut on, on a passé beaucoup de temps à produire nos morceaux et, euh, et, on, et si on n'avait pas eu des deadlines on serait encore en train de produire constantine quoi, <rire> en fait <rire> on n'aurait jamais sorti et du coup euh, c'était pas trop notre, notre 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 truc quoi de, de prendre juste une guitare mmh. et de faire un truc rapide euh,
2: non du coup on a, on, a fait... on a
1: fait une fois pour le pour le printemps de Bourges parce qu'on était programmé au printemps de Bourges l'année dernière n'a pas eu lieu et du coup ils ont fait ce truc là le printemps imaginaire et là on s'est chauffé et en fait on a installé tout notre setup dans, dans, dans mon salon et, euh, et, et là ça a eu du sens en, en oh plus ouais. parce qu'on a eu vachement de réactions des gens qui nous ont dit ouais merci c'était super on a reçu plein de messages tu vois c'est super cool d'avoir vu un vrai live ouais, ce t... qu'on a
2: fait nous on s'est dit allez on, on, on va, fait la on va même va chose qu'on le un, live un, 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 mm -hmm.
1: un piano voix ou un guitare voix on va faire notre live comme on aurait dû le faire au printemps de Bourges et, euh, et ça c'était cool tu vois, ça, on a... mais après on n'allait pas faire ça tous les jours hein, tu vois ouais, ouais, ouais. Euh,
2: une fois que tu l'as fait après c'est bon tu l'as fait quoi. une fois
1: voilà donc on, tu vois, on va pas le faire toutes les semaines non plus
2: mais du coup il faut choisir ce pourquoi tu le fais comment tu le fais faut toujours moi je pense qu'il faut que ça vienne du cœur. Là, on avait envie de jouer, on n'en pouvait plus en fait. Donc c'était sincère, on était ouais, là. C'est pour euh... ça que
3: c'était ouais.
1: bien. Parce que ouais. c'est clair que si on s'était jeté dessus dès le premier jour, voilà. on, on allait être déprimé et donc ça allait se voir. Ça, on n'allait pas proposer quelque chose de, de bien. Et euh, ça, c'est pas possible.
0: Est-ce que vous comprenez la décision du couvre-feu
2: Moi, j'aurais euh... compris un reconfinement. Dans ce cas-là un couvre-feu euh, je comprends le principe hein, je comprends que euh, les gens se rejoignent entre eux machin machin mais je trouve qu'en fait à force de faire des trucs un peu contradictoires ça perd les gens et je crois que en fait au delà de la comprendre cette cette euh, initiative du gouvernement c'est surtout que je pense que ça va perdre, on va perdre des gens les gens vont pas forcément être euh, plus dociles ouais. qu'avant quoi moi j'ai peur de ça en fait surtout et que ça change rien en fait.
1: moi, oui. je, moi mon point de vue il, est, il y a un truc que je trouve aussi hein, un peu de la même manière que tout le monde s'est jeté sur Instagram pour euh, faire des, des, des guitares voix je trouve que c'est un peu... Euh c'est un peu anxiogène quoi. Tout, le, tout, tout, tout le monde donne son avis aujourd'hui tout le, vrai, monde, tout le vrai. monde dit moi je pense qu'on aurait dû faire comme si moi je pense qu'on aurait dû faire comme ça euh, de toute façon on va toujours trouver un moyen de critiquer le, le, les décisions du, du gouvernement parce que euh, enfin, entre nous elle, 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 moi, elle me semble critiquable forcément tu vois. Mmh. et effectivement ils, moi j'estime qu'ils ont géré ça de pas la, pas la... j'ai envie de dire moi j'aurais pas géré ça comme ça mais en fait moi je suis mais, pour dire ça tu ouais vois,
2: mais toi t'es tout seul eux ils sont pleins
1: ouais mais c'est à <rire> dire que on est tous là à donner notre avis en fait c C est, c est, ça ne fait pas avancer les choses. Quoi, tu vois. Moi, je pense, que, je pense que de toute façon, il faut essayer de respecter un peu les, les mesures qui sont prises.
2: Ah bah non, maintenant que
1: c'est pris, euh, pris, autant les respecter euh, jusqu'à un certain point, tu vois. Effectivement, le couvre, c'est un peu... Tu poses la question, c'est un peu...
2: Moi, euh... là, je crois que moi, ils m'ont perdu un peu la Voilà, c'est
1: un, un peu... <rire> non, mais dans ce cas-là, autant confiner, quoi. Enfin, oui, bah, vois, oui, mais bon. Voilà, moi, c'est juste... Mais là, je suis en train de faire exactement ce que j'aime pas donner. Mais mon, après, voilà, c'est vrai que nous, on
2: n'est pas, pas, pas à leur place. On ne sait pas ce que c'est que de gérer une crise comme ça mais en tout cas en tant que personne qui reçoit l'information là je suis perdu c'est tout
1: oui voilà. c'est plus ça quoi tu vois, de là à dire je comprends je comprends pas je suis d'accord je suis pas d'accord Effectivement je te rejoins parfaitement là j'ai l'affaire quoi Je sais pas <rire> <Okay. rien.
2: rire>
0: <rire> Est-ce Est que vous auriez des conseils à prodiguer à des étudiants qui souhaitent se plonger dans le milieu de la musique?
2: vas-y euh, vas-y euh... vas tôt. Vas-y, vite. Là, maintenant, tout de suite, là, en ce moment Non, non mais, en, en vrai, <rire> non, mais là, sans, moi, je dirais, sans parler... Sans, vraiment, le, le vrai conseil que je donnerais, si sans parler de coronavirus et tout, parce que, bon, voilà... Euh, mais je dirais que si t'as une envie qui te... Vraiment, qui, qui te lâche pas au bout de... Je sais pas, t'es quelques mois ou quoi, t'es toujours avec cette envie, faut pas se mettre de barrière, faut pas se dire, je suis nul, faut pas se dire, euh, mais il y a tant de travail, faut pas se dire... Euh, euh, moi, je dis, il faut y aller. Et... Euh, et il faut se lancer dans les choses et voilà la vie elle est courte mais elle est aussi euh, un tout petit peu euh, longue entre guillemets, c'est-à-dire que plus t'es jeune, plus t'as le temps, donc faut y aller quoi, faut faire ce que t'as envie de faire.
1: Ouais, moi je pense qu'il faut y aller mais faut y aller euh, en profondeur en ce cas ah faut, oui, oui, faut oui. vraiment y aller euh, pour si de vrai non, pas, parce que faut, faut pas y aller en surface quoi, non, faut, pas,
2: faut pas dire allez je
1: me lance je fais un peu de musique, ouais. parce que c'est facile de faire ça quoi de, 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 de croire que tu fais un peu de musique de faire deux trois concerts dans les salles parisiennes à la cool et tout euh, d'avoir un article ou deux par ci par là mais en fait tu vas pas vraiment au fond des choses, faut vraiment le faire à fond, faut vraiment explorer vraiment ce que t'as
0: t'as envie de faire est-ce que t'as est à
1: faire et, et il y euh, je...
2: est-ce que
0: est-ce que la musique c'est un c'est un milieu où la jeunesse est, est, est mise sur le devant ou pas
2: bah je crois que comme tous les métiers un peu d'image oui euh, surtout pour les filles je pense et, euh, et en l'occurrence ouais t'as toujours en... mine de rien la jeunesse c'est un peu euh, c'est un peu c'est un peu comment dire euh, synonyme d'espoir de, donc c'est pour ça que c'est mis aussi en avant mmh. euh, quand, euh, quand t'es là t'es jeune, t'as des envies t'as des ambitions, euh, t'as une énergie que t'as pas forcément c'est pas, pas, pas vrai tout le temps mais que t'as pas forcément quand ça y est ta vie elle est bien posée etc mmh. donc ouais euh, je dirais que en fait ce qui fait changer souvent c'est les jeunes, mmh. partout donc dans la, la musique ça fait pas exception
0: ouais et dernière question, si vous aviez un message politique, social, économique, environnemental ou à quelqu'un à faire passer, lequel ce serait mais,
2: euh, bonne chance <rire> Non Mais moi je dirais Franchement encore je vais sortir André Rieux Mais genre ouais faut qu'on Avant tout il faut essayer de s'écouter Les uns les autres ouais. Quand les gens sont en souffrance Plutôt que de, de dire qu'ils se victimisent Ou quoi que ce soit Faut essayer d'écouter ce qu'ils ont à dire mm -hmm. De prendre en compte Et de et... D'essayer de dialoguer. C'est pas facile de dialoguer avec des gens quand ils sont, par exemple... il Faut essayer d'écouter aussi. Oui, faut, euh, bah, faut, bah, avant faut, tout, il ouais. faut écouter et ensuite dialoguer. Et voilà. Après, ça, c'est pas vraiment un, un, un conseil... Enfin, un truc politique ou quoi. C'est un truc de vie, quoi. De valeur. Et ça se, je pense que ça, se, ça transpire un peu partout. Mmh, non, dans, dans, dans tous les domaines de la vie. Mais ouais, il faut qu'on s'écoute un peu plus les uns les autres. Mmh. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup non, merci, rien, merci à vous à vous. Ben, vous avez bien écouté là.
0: <rire> Merci à Sarah Ben Abdallah et Alexis Simon Du groupe Mauvais Oeil d'être venus participer à ce podcast Merci aussi à leur label Entreprise de m'autoriser à diffuser leur musique Merci à Gauthier Fragnat pour la prise son Ainsi qu'à David Valigny pour le générique Composé pour l'émission Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast N'hésitez pas à dérouler la bobine avec moi pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.